0: Bienvenidos al podcast Leemos, de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Al micrófono, Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces de este podcast Leemos, de Planeta de Libros, en el que me suelen acompañar Mar Gallardo y Andrea Izquierdo, pero como ya os explicamos en el anterior, pues eh, no pueden estar aquí, por desgracia, pero eh, al menos sí que os podemos acercar estos episodios especiales, esas entrevistas con algunos de los mejores autores del momento. Así que, sin más, os dejamos con un nuevo capítulo, una nueva entrevista. En esta ocasión, Juan Ramón Lucas con Pedro Baños que charlarán sobre el dominio mundial. La novela, el libro, publicado por Editorial Ariel, en el que Pedro Baños nos analiza los diferentes elementos de, de la superpotencia que utilizan para, para el control de las sociedades, desde la fuerza militar, capacidad económica, diplomacia servicios de inteligencia y un montón de recursos y de herramientas que necesitan dominar para, precisamente, valga la redundancia, dominar a esas sociedades. Así que, la charla de Juan Ramón Lucas con Pedro Baños sobre el dominio mundial.
1: Segundo encuentro en Planeta de Libros alrededor del dominio del mundo con Pedro Baños, autor de Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial. Pedro, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Juanra. Y si me permites, lo primero felicitar a todos los Jorges, Jordis, Gorkas, que no nos quede nadie sin felicitar, y también a todos los castellanos y leoneses que celebran hoy también el Día de, la, de, los, de los Comuneros.
1: Bueno, ¿cómo se ve que eh, Pedro es un caballero? Y yo soy un periodista que hace preguntas, porque eh, esa consideración que él acaba de tener, tenía que haberla hecho yo, tenía que haberla tenido hace tiempo. Así que te lo agradezco muchísimo, Pedro, y hago mía esa felicitación a todos los Jorges, Jordis y a las comunidades donde hoy se celebra fiesta. Así se domina el mundo. El título es muy ambicioso, pero es que el contenido no defrauda. Voy a empezar por una frase que eh, nos sitúa ante, ante la realidad. de lo que es el mundo y ante lo que. Y eso que esto no es una obra de ficción, desgraciadamente no tiene nada de ficción, es la literatura, que es ponernos ante la condición humana. Me vas a permitir que lea. Cambiará la tecnología y el modo de consumar las aspiraciones humanas, pero la ambición de dominación y sometimiento del prójimo seguirá siendo inmortal. Y añade también, Pedro Baños, voy a ponerme las gafas porque uno ya tiene una edad, se hace preciso conocer cómo los poderosos han manejado y manejan el mundo a su alrededor. Ahora bien, como digo, eso es una condición humana, un reflejo de la condición humana, que al final es lo que es la, la literatura, contar la condición humana. Pero en estos momentos que estamos hablando desde casa, que estamos temiendo todos una enfermedad, una pandemia, yo diría que eh, cuando es como ahora la naturaleza la que nos domina, ¿qué podemos hacer? Porque entonces no conocemos la historia, entonces hemos aprendido o no tenemos, no hemos aprendido, no tenemos lección aprendida,
2: Pedro. Sí, efectivamente, mira, Juan, vemos que el coronavirus lo que ha venido es a confirmar, a subrayar la importancia de la geopolítica. Pero Efectivamente, la geopolítica está dirigida por personas, personas que a su vez están influenciadas por, por sus pasiones, por sus pecados capitales, ¿no? Que eso va a ser absolutamente eterno. Y es verdad que tenemos el, el, la debilidad, sobre todo en los países más avanzados, de despreciar a la naturaleza. Y lo vemos que, en cambio, cuando surge un terremoto un maremoto, eh, en fin, o, o cualquiera de estas catástrofes que de vez en cuando sufre Estados Unidos, el país más poderoso de la Tierra, y de repente nos vemos absolutamente inermes, nos vemos desamparados, porque yo creo que es propio también, como digo, de nuestra propia prepotencia. En cierto modo, lo que nos ha pasado a los países más avanzados era que pensábamos que estas pandemias, estos desastres naturales, estas enfermedades, pues que eso solamente pues, le afectaba a los países menos desarrollados, a algún país africano, y que a nosotros eso no nos iba a pasar, o que tenemos la capacidad para resistirlo incluso no estando especialmente preparados para ello. Y yo creo que a la naturaleza tenemos que tener un grandísimo respeto. Y creo que esto es muy importante subrayarlo, Juanra, porque no debemos olvidar que estábamos en una situación de crisis climática o de emergencia climática que de repente parece que se nos ha olvidado. Y si esto que nos está pasando nos debería servir para aprender una lección de que no debemos olvidar otras partes. De la, de la seguridad humana, algo tan importante como es el cambio climático, que si no tomamos las medidas adecuadas, que incluso a lo mejor algunas ya llegarán tarde, desde luego vamos a pagar todas las consecuencias. Y, por tanto, una vez más, hay que hacer grandes ejercicios de prospectiva y, efectivamente, Juanra, pensar que nosotros no podemos luchar contra la naturaleza, que la naturaleza es más fuerte y tenemos que ser capaces, al menos de tomar medidas paliativas en la medida de lo posible. Estoy muy escéptico en ese sentido,
1: ¿eh? Es verdad porque estábamos, cuando nos ha llegado este golpe que va a afectar a nuestra vida cotidiana, que va a afectar a nuestra economía, estábamos en la discusión de si paramos el ritmo de destrucción del planeta y cómo. Ahora se nos ha olvidado un poco, pero cuando salgamos de esto tendríamos que volver a eso y deberíamos, como tú dices, volver con la conciencia de que la naturaleza puede golpear en algún momento, pero soy escéptico.
2: Pues sí, yo eh, tampoco soy yo especialmente optimista, Juanra, coincido contigo. Y además, mira, ahí hay una cuestión ahora mismo que es la bajada tan sumamente abrupta de los precios del petróleo, prácticamente negativo, e incluso hay quien augura que puedes bajar muchísimo más al negativo el precio del petróleo. Claro, esto al final, ¿qué va a significar? Que todos estos avances que estaba viendo en energías alternativas, de mayor respeto del medio ambiente, en algunas partes del mundo o en muchas partes del mundo vayan a quedar frenados. Porque, claro, ahora mismo con estos precios del petróleo, como decimos, que casi nos lo están dando dinero para que nos lo llevemos de estos almacenamientos gigantescos que están, que nadie sabe qué hacer con él. Y al final eso va a significar que volver a utilizarlo, volver a utilizarlo de modo masivo. Todo esto que hablábamos de que en poco tiempo iba a estar implementado, el, sobre todo en las grandes ciudades, el coche eléctrico, todas estas medidas para evitar la contaminación, pues seguramente vayan a quedar, como digo, un poco en el aire. Y por lo tanto, creo que sería un gran error porque como tú bien has dicho, Juanra, si no tomamos estas medidas con esa visión estratégica de muy largo plazo, van a sufrir las consecuencias no solamente nosotros sino especialmente los que nos sucedan nuestros hijos y nuestros nietos. Y creo que tenemos la obligación de entre todos dejarles un mejor planeta. Y a lo mejor en vez de estar con estos enfrentamientos geopolíticos con estos enfrentamientos por cuestiones económicas, pensar de una vez por todas todas, que lo importante verdaderamente es la seguridad humana y es lo que nos debería inquietar absolutamente a todos y especialmente a nuestros gobernantes, a los que dirigen el mundo.
1: Bueno, fíjate, acabas de decir una cosa, yo no había pensado, eh, en, estábamos en un momento de, de toma de conciencia, incluso, incluso de, de utilización cada vez más más, eh, no digo masiva, pero importante, del coche eléctrico, de las energías alternativas. Ahora, con todo el petróleo que queda en almacenes, con barcos petroleros por todo el mundo recorriéndolo llenos de petróleo que no saben qué hacer con él, cuando terminemos esto, y ahora hablaremos de, la, de dónde, cómo nos va a dejar esta crisis. Eh, ese petróleo hay que sacarle luego, entonces es posible que, supamos, que, que suframos un frenazo a esa a ese ascenso
2: de las energías alternativas. Sí, fíjate, por ejemplo, Juanra, eh, sí. ahora mismo Estados Unidos está aprovechando estos precios para llenar al máximo todas sus reservas estratégicas, que son gigantescas. Si ya de por sí Trump era un descreído del cambio climático, imaginémonos ahora en esta situación. Evidentemente eh, va a aprovechar para todavía utilizar más los hidrocarburos con todas las consecuencias que nos han dicho que tienen. ¿El parón de la economía en todo el mundo
1: va a modificar las reglas de la geopolítica o son suficientemente fuertes? ¿Los poderosos son suficientemente poderosos como para seguir siéndolo después?
2: Van a seguir siéndolo. Mira, hay una cosa, una frase que yo suelo emplear, Juanra, que el dinero, la riqueza, ni se crea ni se destruye, solamente cambia de manos. Y en las manos que lo dominan van a intentar que cambien lo mínimo posible. Lo que sí que es verdad es que los países que más estamos sufriendo la crisis del coronavirus, ya no solamente en el ámbito sanitario, como bien has dicho, también en el económico, y que nos quedan muchos episodios tristemente por vivir en este ámbito económico, van a aprovechar precisamente para intentarnos subyugar, para comprarnos pues prácticamente países enteros a precios de sal, a precio de saldo. Es verdad que al margen de eso hay una lucha, más allá de los grandes grupos inversores de capital riesgo, hay una lucha entre Estados, lo estamos viendo, entre China y Estados Unidos. Estados Unidos todavía tiene muchísimos instrumentos en sus manos para intentar no, per no perder este, pe este poder predominante que ha tenido, sobre todo una vez que desapareció la Unión Soviética, pero China también tiene muchos instrumentos y también los va a saber jugar. Y desde luego nos quedan también por ver en este ámbito geopolítico muchas partidas de un enfrentamiento que incluso se puede tornar violento, aunque sea en terceros escenarios. Va a ser el tiempo de China el que venga. Ahora mismo podríamos decir que sí, pero como digo, Estados Unidos no va a dar el brazo a torcer, desde luego no va a dar la batalla por perdida, y vamos a ver muchas, muchas, muchas jugadas. Hay que pensar, si el, hablamos del ámbito económico, Estados Unidos todavía tiene las grandes bazas. Es verdad que China tiene, el, tiene un, un gran el fondo soberano, y tiene grandes reservas acumuladas de divisas, empezando por, por dólares, tiene bonos de tesoro de muchos países... Pero, y tiene, tiene una gran un gran potencial, pero como digo, Estados Unidos todavía es el gran dominador de la economía mundial. De hecho, los grandes bancos, los grandes grupos de inversores de capital riesgo son estadounidenses. E incluso tenemos que abrir un poco más, abrir un poco más el foco y, y es Estados Unidos, digamos que relacionarlo con todo lo que yo llamo la anglosfera. Este mundo anglosajón que, desde luego, va a apoyar decididamente a Estados Unidos para que China no sorpase, no termine de, de sobrepasar, de superar a la gran potencia que ha sido la dominante hasta ahora mismo, que es Estados Unidos. ¿Practica
1: Trump la estrategia del loco de la que tú hablas en el
2: libro? Sí, no nos quepa ninguna duda. Lo primero que hay que decir es que Trump es un gran dominador de la escena. De la imagen. Y hoy en día vivimos en el mundo de la imagen, de la imagen y de la narrativa. Y él es un, un maestro auténtico. Hay que tener en cuenta que durante 10 años fue presentador y director de un reality show. Sabe perfectamente cómo todos los días decir la frase adecuada para abrir los noticiarios. Y la, y la prueba está. Ayer, ayer todavía el, el, el tweet que lanza a las 2 de la tarde diciendo que da la orden a su armada de disparar a matar contra las lanchas armadas de Irán. Es decir, permanentemente consigue estar en las noticias. Y esto, desde luego, es una gran estratagema, porque hay que pensar que el que tiene un poder tan grande como dirigir todo un país que es Estados Unidos, es una grandísima potencia, y encima nos hace creer a los demás que, que es un perturbado, evidentemente eso da mucho miedo. Y al final, una de las esencias del poder es precisamente dar miedo, porque eso hace que los demás se subyuguen, se sometan a él.
1: Y disponer, como dices tú, disponer de fuerzas y medios capaces y creíbles, contar con la voluntad política de emplearlas y transmitir al adversario que lo vas a hacer.
2: Esa es la disuasión. Esos son los tres pilares es? de la disuasión. Y Trump lo sabe hacer muy bien. Es verdad que hasta ahora ha amagado más que golpeado, porque, como dijo, y es más, está cumpliendo su programa electoral, dijo, no me voy a meter en guerras que no nos afecten directamente a nuestra seguridad nacional. Pero constantemente está amagando. Cuando no es con un país es con otro. Ahora tenemos el, Siguen con estas rencillas, el, con el, en el caso de Irán. Pero, como digo, y cuando no es Venezuela, cuando no es Corea del Norte, siempre está amagando contra alguien. Y eso, como digo, da miedo, porque ¿y si al final lo cumple? Con todo lo que hablamos, con todo el potencial que tiene, sus servicios de inteligencia, su, su armada, pensamos que su armada, la armada estadounidense, es más potente que el resto de las armadas del mundo juntas, que se dice pronto. Su capacidad ciberespacial, hoy por hoy, las grandes empresas todavía dominadoras de este ciberespacio son estadounidenses, todavía en el espacio. En fin, en tantos ámbitos que eso, desde luego, al que se enfrente todavía con Estados Unidos, y lo dice muchas veces abiertamente Estados Unidos, o, o su líder, en este caso Trump, dice, ojo, que el que se meta con nosotros le vamos a machacar de una forma o de otra. Y hoy en día hay muchas formas de destruir a personas, incluso a Estados enteros. Entre otras cosas, a, a base de campañas de desprestigio en esta guerra informativa en la que estamos inmersos, y algo muy importante, José a base de la guerra económica, con instrumentos económicos. Lo estamos viendo todos los días, con sanciones, con bloqueos, con embargos. Ahora mismo la, la última noticia, el eh, que ya digamos que ha prohibido a todas sus petroleras, que todavía estaban parcialmente autorizadas a hacer negocios con el con Venezuela, a prácticamente ya dejarles a cero, que no pueden hacer ningún negocio con Venezuela, y prácticamente pues, llegar, llevar a Venezuela pues a, a la ruina absoluta. Estos son los instrumentos con los que se hace la guerra hoy en día, con los que es, los, estos instrumentos con los que, digamos, que se lanzan las redes del poder en todo el mundo.
1: Hablas de redes y hablas, hablas antes de relato. ¿Es verdad? Vale. Eh, como se dijo en la campaña electoral de Clinton, es la economía, estúpido, es la economía lo que, lo que en estos momentos mueve los resortes del poder fundamentalmente. Pero hay herramientas. Eh, yo creo que, eh, y me gustaría, además lo he visto, lo he visto en, 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 en tu libro, Asisto Mira el Mundo, el valor del relato, que eso es muy importante, además has hecho referencia a ello hace un momento, y luego el valor de, eh, del manejo correcto del ciberespacio. Es decir, por una parte, que eh, crear una historia, crear una realidad que te permita eh, que el, el mundo acepte o el destinatario de ese relato acepte, tu, te compre burra, la burra, acepte tus intereses y luego, por otra parte, atacar, desestabilizar, crear una atmósfera favorable a ti, pues porque... Eh, provoca problemas internos en los países, en los colectivos, en los grupos, esas serían un poco herramientas fundamentales, la economía como elemento de control, la disuasión como estábamos viendo y luego eh, el, el, el hacerte con el relato y la capacidad de ciberatacar, ¿no?
2: Así es, mira, al final lo que estás hablando, José Ra, es de lo que hoy en día se llama la guerra híbrida. La guerra híbrida en la que en realidad las fuerzas armadas convencionales como tal eh, tienen un papel casi secundario, me atrevería a decir, es verdad que tiene un papel muy importante todavía, que es el que tú has comentado, la disuasión, sin lugar a dudas. disuadir a aquellos enemigos que pretendan atacar al país que tiene esa fortaleza militar. Pero al margen de eso, efectivamente hablamos, lo primero de la economía. El, tú sabes que yo pongo en el, en el libro, en Así se domina el mundo, que digo, lo primero, la economía manda absolutamente sí. en todos los conflictos, aunque sea solamente de una manera más tangencial, está presente siempre la economía y en algunos casos suele ser lo más prioritario. Eso es lo primero. Luego hay que pensar que, el, que además, como decía Lenin, la, la política no es ni más ni menos que la expresión concentrada de la economía. Y yo, para parafraseando a Lenin, siempre digo que la geopolítica no es ni más ni menos que la expresión concentrada de la geoeconomía, que en eso estamos también. Y luego, dentro de esa guerra híbrida, por, ya por simplificarlo, Efectivamente está lo que se llama la guerra informativa, esa guerra de la narrativa, de ver quién es capaz de tener el mejor relato para influir, ojo, no al enemigo, para influir a las poblaciones, porque el objetivo somos nosotros, son nuestras mentes, convencernos de la maldad y de la bondad de unos y de otros, según interese, y sobre todo, de lanzar procesos de demonización, de desprestigio, aquel sea un país o sea una persona al que se pretende atacar. Esto está totalmente organizado. Eh, José Herrán, los servicios de inteligencia de las principales potencias tienen a cientos de personas, incluyendo sociólogos, psicólogos, gente muy preparada precisamente para lanzar los mensajes adecuados para condicionar a las poblaciones y muchas veces para manejar nuestras emociones, que es lo que hacen de forma sistemática, porque quien controla las emociones controla las decisiones de los demás.
1: ¿Y eso quién lo hace? ¿Los gobiernos, las grandes multinacionales de la comunicación, los medios?
2: Que también me gustaría hablar un poco de eso porque hablas de ello en el libro. Lo, lo hacen, hacen todos, lo hacen los países y muchas veces los países, si no tienen la capacidad propia, lo que hacen es que contratan. Hay países que han conseguido contratando a grandes agencias que se dedican a este tipo de lanzar narrativas. Eh, por ejemplo, voy a poner un caso. Aquí llamábamos el, el Golfo Pérsico, que es como se ha llamado toda la vida, ¿verdad? Pues veremos que poco a poco han ido consiguiendo que en los medios de comunicación se deje de llamar el Golfo Pérsico y pasa a llamarse o simplemente el Golfo o el Golfo Arábigo, que no se había llamado jamás en la historia. Para que veamos que sí que al final nos condiciona y terminamos aceptando esos relatos porque las personas somos mucho más influenciables de lo que podíamos imaginarnos, muchísimo más. Y hay estrategias tremendamente sutiles, tremendamente civilinas para condicionar nuestra mente, nuestro pensamiento.
1: Pero, ¿cómo se proyectan y cómo se ejecutan esas, esas estrategias? Por ejemplo, yo…
2: Mira, yo mira, si, si me permites, José Ramírez, sí. antes, por ejemplo, en el mundo militar se hablaba de las operaciones de guerra psicológica. Hoy en día ya no se habla de operaciones de guerra psicológica, se ha, pasado un, se ha elevado y se habla de operaciones de influencia. ¿De influenciar a quién? Evidentemente, una vez más, a la ciudadanía, tanto de la propia como la, de la del adversario. Y estas operaciones, como digo, se llevan a cabo por verdaderos expertos, no solamente expertos eh, podríamos pensar a espías o militares, no lo estamos hablando, como digo, de sociólogos, de psicólogos, de neurocientíficos, de neurolingüistas, que saben perfectamente lanzar la palabra adecuada, el mensaje adecuado para condicionarnos. Y esto lo estamos sufriendo todos los días, lo sufrimos todos los días. Lo vemos en los mensajes que luego se lanzan, que es palabras que, que cómo se popularizan, es decir, cómo esto se ha podido popularizar o este mensaje, porque está absolutamente bien diseñado, por profesionales.
1: Hablas de ello, la variedad lingüística, un elemento que debería enriquecer las sociedades, se transforma en un útil, manipulación, en un útil de manipulación por políticos sin escrúpulos y ansiosos de poder. Hablas de, también eh, te hacías hacía referencia hace un momento a eso, operaciones basadas en afectos.
2: Sí, efectivamente. Es una, es una vez más el, el afecto, el, que eso se lleva mucho año, muchos años hablando de ello, al final es, es el, el control de las emociones. Hoy en día saben perfectamente, por ejemplo que está totalmente estudiado, pero ya desde los años 80, que no hay nada que influya más en, las, en las, por ejemplo, en las sociedades occidentales que ver una imagen de un niño que está sufriendo o de un niño desamparado. Y sabe perfectamente cómo utilizarlo. Es decir, todo está absolutamente estudiado al milímetro. Lo, la información que recibimos no es por azar, ni mucho menos. Hay alguien que nos está, sabe las imágenes que nos tiene que lanzar para sabernos condicionar, y, porque al final es marcar líneas de pensamiento, que en cierto modo es una tiranía, es una tiranía porque nosotros podemos pensar que estamos pensando, valga la redundancia, y perdón por ello, por nosotros mismos, y no es verdad, alguien nos está inculcando ideas, nos está manipulando nuestras emociones para al final llevarnos por unas líneas de pensamiento muy concretas. Y como digo, esto se hace, se lleva años haciendo, por verdaderos especialistas. Y ya no quiero ni saber, a partir de ahora, con todo lo que va a permitir la tecnología de esta realidad aumentada, de esta realidad el, el, el virtual, de todos estos hologramas, que desde luego vamos a poder pensar muy poco por nosotros mismos, que ojalá no fuera así.
1: Y entonces, eh, Pedro, ¿en qué lugar quedamos los medios de comunicación?
2: Pues mira, eh, todavía hay que decir que hay grandísimos profesionales, las cosas como son, eh, profesionales que de verdad creen en que tienen el deber de transmitir la verdad a los ciudadanos y que los ciudadanos tienen el derecho de recibir esas noticias fidedignas. Pero también es verdad, y también hay que decirlo, José Ra, que es muy fácil, y sobre todo en el, en el mundo que vivimos actualmente, que tú sabes perfectamente que el, que el periodismo está sufriendo una crisis económica brutal, el, como vemos que, el, que no hay grandes analistas que han desaparecido prácticamente de los medios, en, caso, en muchos casos una profesión mal pagada, donde también han desaparecido los grandes corresponsales que tenían directamente los medios, y que muchos de estos corresponsales que están en los lugares de conflicto les tienen que pagarse ellos mismos todo hasta el seguro, el casco, el chaleco, y además recibiendo auténticas miserias por cada uno de los artículos que envían a los medios. Esto significa que en esta situación de delicada contexto económico, los medios también son fácilmente manipulables. Y cuando vienen los, esos grandes grupos de presión, incluso individuos que invierten en ellos, Condicionar las líneas editoriales al final es relativamente sencillo y lamentablemente, por lo vemos todos los días, que solamente hay que observar cómo la misma noticia la dice un medio y la dice el otro. Y además observar que en muchos casos la noticia original procede de las grandes agencias de comunicación, que además básicamente son anglosajonas como puede ser el Sky News, o Reuters, o la, o la BBC, ¿no? Y, al final, muchas veces, el medio que nos transmite, en último lugar, la noticia, simplemente pues ha hecho un pequeño refrito de aquello que, a su vez, ha recibido ha recibido y, muchas veces, sin tiempo siquiera para contrastar. Podríamos... Es un, es un debate
1: interesante. Es un debate interesante porque eh, en los medios también nos planteamos esa, esa cuestión y también eh, procuramos filtrar. Es decir, eh, eh, no somos perfectos y a veces se te escapan cosas. Pero eh, sí es cierto que eso puede suceder, pero sí también es cierto que hay, eh, que yo creo que además eso forma parte del, del rigor profesional, de la, en la búsqueda de excelencia procurar filtrar todo eso eh, que te llega de forma que puede ser interesada. No quiero convertir esto en, en, en un debate sobre el particular, pero me parece en todo caso sí. una cuestión
2: muy interesante, Pedro. Si me permites, José, solamente sí. decirte, yo tengo un grandísimo cariño por el mundo periodístico, eh, tengo una hija periodista, y no solamente eso, sino que además tengo muchos amigos, sabes que yo estoy habitualmente en los sí. medios, pero mira, yo no culpo a nadie. Lo cierto es que hay una situación, otra que no la hemos hablado y te la explico también, si me lo permites muy rápidamente, que es el, el ingente volumen de información que recibimos que no hay tiempo para analizar, que no hay tiempo para verificar, que no hay tiempo para reflexionar sobre lo que nos está llegando, que muchas veces no es culpa del periodista, es que una noticia hoy es noticia por la mañana y por la tarde de la ha dejado de ser porque han llegado otras 50 noticias más. Y como digo, eso también nos lleva a esa sobreinformación, que también es otra forma de, casi de dictadura informativa, a que no tengamos tiempo para reflexionar ninguno, empezando por los periodistas, porque evidentemente vosotros no sois divinos, no, no sois magos de, de nada y evidentemente pues tampoco podéis absorber ese volumen, como digo, tan sumamente inmenso de información en el que vivimos actualmente.
1: Eh, eh, Pedro, eh, solo una cosa más, una que tiene que ver con, eh, ya para, para despedirte y agradecerte tu presencia aquí hoy, errores frecuentes en geopolítica, no estar preparado para lo inesperado, y yo creo que esa es una situación que estamos viviendo en el mundo en este momento y quizá, Quizá eh, por eso nos está yendo eh, de esta forma. Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial. Pedro Baños, muchísimas gracias por tu presencia esta mañana. Feliz San Jordi, ha sido un placer.
2: Pues igualmente, José, para todos vosotros y una vez más, no solamente para Cataluña, el, pero sino también para Aragón, que también se celebra en su día, y, y también para los castellanos y loneses. Para todos, un abrazo muy grande y, y que ojalá salgamos pronto de esta situación tan terrible en la que nos ha metido el coronavirus.
1: Muy buen día, Pedro.
0: Ya sabes que si te ha gustado recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma preferida y también puedes compartir el capítulo con amigos, familiares y cualquiera que creas que puede estar interesado. Por supuesto, ayudarnos a expandir la pasión por la lectura a todos los rincones. Puedes seguirnos y charlar con nosotros en las redes sociales de Planeta de Libros y además no dudes en dejarnos tus sugerencias y recomendaciones para que nosotros podamos mejorar también en los próximos episodios. Así que, sin más, gracias por escucharnos y hasta la próxima.